0: Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, según nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la primera temporada de Ingeniería Química en 5. Los saluda Gabriel Segovia y como, todas las, como todos los episodios nos estarán acompañando. César, muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a todos.
0: Lalo. Carlos, saludos a todos. Juan José.
2: Carlos, un gusto estar con ustedes otra vez.
0: Y Gabriel cómo estás qué tal saludos a toda la audiencia bueno pues antes que nada agradecer a todas las personas que nos honraron eh, escuchando nuestro primer episodio por sus comentarios y pues bueno aquí vamos con nuestro segundo con nuestro segundo episodio no el día de hoy queremos pues un poco platicarles sobre la importancia la relevancia y la trascendencia que ha tenido la ingeniería química pues en nuestras vidas no yo creo que eh, antes de poder eh, tener otros episodios que estamos planificando con temas un poco ya más eh, profundos, pues algo importante que nos puede interesar y lo que queremos platicar el día de hoy con ustedes es por qué la ingeniería química ha sido un área tan relevante, tan importante y tan trascendente en la industria y en la vida cotidiana de todos nosotros, como como veremos en en el episodio de de hoy. Y bueno, pues eh, la gente que sabe de historia y la gente que se ha dedicado un poco a a la historia de, de las ciencias, pues nos dice que la química, y como estaremos viendo, a la par lo que hoy conocemos como ingeniería química, pues existe desde hace muchísimos siglos, ¿no? Por ejemplo, ya, ya hay reportes, o la gente que, insisto, sabe de historia de las ciencias, pues nos dice, por ejemplo, que, que en el Antiguo Egipto ya encontraron en algunos papiros recetas para hacer cerveza, y algunas eh, imágenes donde pues había lo que hoy podríamos pensar como en un alambique, ¿no? Es decir, un pequeño destilador para poder eh, separar esta, estas bebidas fermentadas, e inclusive, si la mente no me falla, y si no, pues ya, ya por ahí espero sus comentarios, <risa> eh, en el museo, en, en el British Museum, hay una pequeña recipiente que pues piensan los historiadores, que podría ser como un fermentador, Un reactor, para fines prácticos, la gente de ingeniería química diría que es un reactor, ¿no? Entonces, ya se sabía cómo hacer este tipo de reacciones, eh, pues vamos a decir biotecnológicas, para producir cerveza a partir de de algunos granos, ¿no? Entonces, estas son como las primeras evidencias que hay ya de la aplicación de la química y de desarrollo de pequeñas pequeñas tecnologías. Si seguimos un poco en la línea del, del tiempo, Pues nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que que en la Edad Media, eh, los monjes, que en su época pues eran una especie como de entre historiadores, científicos, alquimistas, con conocimientos eh, intelectuales y religiosos, pues también hicieron avances muy relevantes eh, en el desarrollo de ciertos productos. Y nuevamente, pues eh, ellos también llegaron a desarrollar tecnologías para la fermentación de uva y la producción de los vinos de... De mesa. Entonces, también ahí ya hay química, procesos biotecnológicos eh, y obviamente eh, pequeños alambiques que que podemos eh, observar ahí, ¿no? De hecho, eh, en una pintura muy conocida de Rembrandt que se llama el alquimista, pues lo que podemos ver claramente junto al personaje principal de la pintura, pues es un, 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 un alambique, ¿no? Entonces, técnicamente, siempre este tipo de tecnologías para el desarrollo de productos cotidianos donde involucraban la química y la tecnología han existido, ¿no? También, ¿qué otra cosa podemos asociar como este vínculo de la química y la ingeniería química y la tecnología? Bueno, hoy, hoy normalmente decimos perfumes, pero en la, en la Edad Media y el Renacimiento, pues hablaban de la famosísima agua de Colonia, que se producía obviamente en la ciudad de Colonia, en Francia, y que no era otra cosa que la extracción de aceites esenciales y fragancias de flores y pues algunas eh, hierbas silvestres, aromáticas, y entonces, pues técnicamente se hizo famosa por toda Europa estas extracciones de estos aceites esenciales y aromáticos que se vendían por muchísimo dinero, y en realidad, si lo pensamos como ingenieros químicos que eran, pues no era otra cosa que una extracción líquido, líquido y sólido líquido, ¿no? Y existen evidencias en los antiguos monasterios en Europa de que eh, existían aparatos para poder llevar a cabo este tipo de separaciones, ¿no? De hecho, por ahí hay algún aparato que que llamaban, eh, eh, si la mente no me falla, era algo así como el destilador de rosa, pues era en realidad un recipiente de vidrio, un cilindro de vidrio con un montonal de glóbulos alrededor de de vidrio, donde evidentemente calentaban los aceites, eh, los extractos, y obviamente por pura volatilidad se iban separando en estos glóbulos de vidrio alrededor de esta, de este tronco de de vidrio, vamos a llamarlo, no eres una especie de un cilindro de vidrio con un de, vamos a decir, como de globos de vidrio a diferentes alturas, y en realidad recogían en estos pequeños globos los diferentes aceites y extractos por pura densidad y los más densos en la parte baja y los menos densos o más volátiles en la parte superior, y de esta forma extraían los monjes eh, sus aceites y fragancias. ¿no? En realidad, si lo pensamos, era una, una columna de extracción líquido-líquido por etapas, ¿no? Una versión muy, muy primitiva. Ya si nos vamos mucho más ad, mucho más adelante en el tiempo, pues vino la revolución industrial, ¿no? Y ahí pasamos de la producción artesanal a la producción en gran volumen y escala, ¿no? Y justamente, pues van a aparecer la producción de los grandes, los antecedentes de los grandes procesos industriales, que el amoníaco, que el carbonato de sodio, que los jabones, la saponificación, etcétera, ¿no? Y finalmente, cuando llegamos a esta tecnificación de esas producciones artesanales para producir a gran escala y con ciertos controles de calidad, pues finalmente hubo la necesidad de, de hacer esto más académico, por decirlo de algún modo, ¿no? Y bueno, por ahí también la gente que sabe de historia, de las ciencias, nos dice que. La primera vez que se impartió un curso donde se mezclaba lo que era como la química con el desarrollo tecnológico, el diseño de equipos, pues fue por primera vez en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, donde en lo que sería hoy como el equivalente a una licenciatura de química, aparece en, en los últimos años de aquella, de aquel bachelor, eh, un curso que ellos llamaban el curso número 10 y que lo llamaron Chemical Engineering, simplemente, y que fue propuesto por primera vez para ser impartido en el otoño del año 1905 en Wisconsin. Y bueno, pues la gente de, que hace historia nos dice que pues ahí justo fue oficialmente el nacimiento académico de la ingeniería química, así que estamos a, a unos cuantos años, tres para ser más precisos, del 120 aniversario de, de, de la aparición académica formal de la ingeniería química. Pero si vemos, pues la ingeniería química nos ha acompañado a lo largo de la historia Y hoy día, pues, es una herramienta disciplinar tecnológica indispensable en los avances que que hemos tenido y como platicaremos en en el episodio del día de hoy, pues, en muchísimas áreas que hasta hoy día parecen ajenas ya a lo que era tradicionalmente la ingeniería química. Entonces, habiendo hecho este antecedente y viendo cómo, bueno, pues, desde la antigüedad ha habido esta combinación tecnológica con la química, Pues yo yo quisiera esta tarde, muchachos, pues que empezáramos para comentar, bueno, técnicamente los antecedentes de este curso disciplinar académico que aparece en Wisconsin es la la revolución industrial y y el intento de pasar de la versión artesanal a la producción en gran escala a la mitad del siglo XIX. Y yo quisiera poner en la mesa para que platicáramos y arrancar nuestro día de hoy es En su opinión, ¿cuál creen que fue el avance más relevante eh, del siglo XIX a nivel industrial que encaminó definitivamente al desarrollo formal y académico de la ingeniería química que apareció en los primeros años del siglo XX? ¿Qué, qué, qué dirían? No sé, ¿alguien quiere comenzar con, con alguna idea? ¿Cuál piensan que fue este desarrollo más trascendente en la mitad del siglo XIX? ¿Alguien?
3: Sí, Lalo. Sí, bueno, eh, algo también muy importante, Gabriel, y, y a lo mejor nada más un tanto para eh, redondear esta parte histórica que nos comentas, que por supuesto es súper, súper interesante, es la, la competencia que, interna que siempre ha habido en, en, en esos puntos históricos, pienso que la competencia que hubo internamente incluso entre ingleses y, 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 y bueno, por llamarlos coloquialmente americanos o estadounidenses, en, en torno a la ingeniería química, porque justamente lo, lo que comentabas respecto al, al curso este del MIT, por ahí también anduve investigando, leyendo un poco y, y mencionaban que hacia los años del 1887, a la par prácticamente que, que el MIT, por ahí hubo un, un, un curso en, en Manchester Technical School. Entonces, pienso que esa parte importante fue un poco lo, lo que impulso, o sea, como, por, por decirlo de alguna otra manera, como la competencia sana, ¿no? O sea, la, la competencia sana entre, ¿sabes que Pues bueno, vamos a hacer esto y, y acá están los, bueno, coloquialmente vamos a llamarlos los gringos y los ingleses están eso, entonces, pues vamos a darle. Por supuesto que, obviamente, como comentas, hay este, puntos de inflexión totalmente marca, marcados en la historia de, del proceso del amoníaco, del, del, del bicarbonato, etcétera, etcétera, pero pienso que mucho de, de, de lo que impulsó históricamente fue un tanto la, la, la parte la competencia pues sana y, y otro punto fundamental que a lo mejor no 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 lo preguntaste así como tal pero que me gustaría comentarlo es como el, el impulso que, que tuvo en su momento la que le, que le dio la, la, la revolución la, la revolución industrial no sí que cuando pones al hombre bajo algún manto de revolución o de guerra o lo que sea, pues ahora sí que hay que echar a andar y hay que ver la manera de pues, producir lo que sea, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita podemos puntualizar algún proceso pero es el hecho de estar estresados de que no hay esto, no hay lo otro, o sabes qué necesitamos producirlo en masa, ¿no? O sea, a ver, ponte las pilas y a ver cómo le haces o sea, siento que eso fue un un detonante en el sentido industrial para, pues ahora sí que para ver la manera, para pensar y pues a ver cómo le hacemos, aquí no hay ingenieros químicos, hasta este punto de la historia no existen, pues háblenle a los ingenieros mecánicos, háblenle a los químicos, a los alquimistas tal vez, digo, no sé, algún remanente histórico del, del, del alquimista. De los que eran los químicos de antes, ¿no? Así es, entonces pienso que eso ayudó. Sí,
0: y definitivamente no olvidemos que la revolución industrial nació en Inglaterra, entonces evidentemente las grandes escuelas técnicas de de lo que era entonces el, el Reino Unido Eh, pues finalmente desarrollaron o trataron de poder desarrollar técnicas para poder solventar ese nuevo avance tecnológico que ellos mismos habían habían detonado, ¿no? Eh, Como como comentas en, en Manchester, ¿no? Y obviamente el punto de la guerra que si bien en este momento histórico que vamos no había ninguna guerra específica, nos vamos a dar cuenta cuando avancemos en el siglo XX que la Segunda Guerra Mundial como tú dices, fue un detonador importantísimo para desarrollar algunas áreas vitales de la ingeniería química cuando el hombre, como tú dices, se enfrenta ahora necesitamos producir esto, hay demandas se cerraron mercados por las mismas cuestiones bélicas, pero eso veremos cómo fue un avance sustancial que ocurrió en la segunda mitad del siglo XX y gracias, o bueno no gracias, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial Juan José
2: Sí, yo creo que también otro, otro impulsor precisamente del desarrollo pues, de la ingeniería química, sin duda ha sido pues, netamente la, pues, la, industria, la industria química que pues, en, se fue desarrollando, como, como han comentado, pues, de, de, desde procesos ya muy marcados o muy históricos, como es el proceso Solway, y a lo largo de ellos se pues, ha requerido precisamente pues, que, eh, la demanda precisamente de, pues, de, de mejores ingenieros o con un perfil mucho más sofisticado que pues, da al final de cuentas forma a lo que ahora pues, es la, el, el ingeniero químico como tal bueno pues en, que, ese, en creo... ese sentido
0: tienes toda la razón porque finalmente pues veníamos de esta parte de los de los alquimistas no si nos vamos un poquitito atrás en el tiempo tal vez un siglo atrás pues pensamos en los grandes químicos no en Lavoisier y todos estos Química, Dalton, inclusive, que ya es de esa parte 19, pero eso los pensamos como en el desarrollo de la química, del descubrimiento de los elementos y un montonal de compuestos que el clorhídrico y que el sulfúrico y todo esto. Y finalmente llega un momento en que dices, bueno, ¿y esto cómo lo puedo llevar a escala industrial? Y ahí es justo ese punto de, de inflexión, ¿no? En el, en el que tenemos que pasar este... A la parte, la revolución industrial, la necesidad de producir en gran demanda, como lo que hoy llamamos control de calidad, ¿no? Producir con ciertos estándares, pues pide que haya gente que pase a, a una siguiente etapa, que tenga una serie de conocimientos. Y en ese sentido, eh, pues parece ser que, que, que creo que, el, sí, mi idea de mi pregunta era, ¿hubo algún proceso como tal? Pero yo creo que más que un proceso, como ustedes están comentando, es fueron las necesidades que hubo en su momento, ¿no? Había que tecnificar a las personas para irnos de la parte artesanal a la parte, pues ya de gran volumen, Quizás esta, esta idea como siempre ha ocurrido competitiva de bueno, aquí hay un desarrollo en esta área y están creciendo económicamente. Bueno, tenemos que ponernos las pilas nosotros como lo que empezó a ocurrir con la revolución industrial primero en Inglaterra y luego en Europa y luego pasó a América en particular a Estados Unidos y eso hizo crecer y empezar a tecnificar, ¿no? Eh, en ese sentido, no sé tú César, tú qué comentas, qué nos comentas sí. o qué opinas.
1: Aquí yo tengo una pregunta que les podría poner en la mesa de alguna manera por lo que comentó Eduardo en su momento, ha comentado, has comentado tú, Gabriel, y JJ, y también aquí, es la ingeniería nace como una disciplina realmente como una curiosidad científica, como ya planteada desde un punto de vista académico, o desde la industria viene el nacimiento de la ingeniería de química, y desde ese punto ya se empezó de alguna manera a hacer cierto conocimiento como la urgencia del conocimiento para escalarlo? ¿Cómo lo piensan ustedes? Porque desde mi punto de vista, es nace desde algo muy natural del hombre querer producir o cierta producción de X compuesto que en cierto momento requería las necesidades del momento. Eh, tenían producción muy limitada y de ahí parte a, ok, ¿cómo podemos escalar? ¿Cómo podemos darle eh, cierto reconocimiento a... a patrones de análisis y a lo mejor cómo solucionar problemas tecnológicos en el momento. ¿Cómo lo ven ustedes? Desde yo que...
4: creo, César, este, contestando un poquito a tu pregunta, que, que yo creo que en el caso particular de la, de la ingeniería química, la ingeniería química surge más como de una necesidad industrial desde mi punto de vista. Si estamos este, en el siglo XVIII, cuando estamos en plena revolución industrial, entonces, estamos pasando de un sistema de producción por lotes que es lento, ineficiente y que básicamente es muy artesanal a un sistema un poco más, este, pues vamos a decirlo como más metódico, más en, en línea de producción y demás. Y, y yo creo que en ese sentido, eh, un punto de inflexión que, que deriva mucho en el desarrollo de, de la ingeniería química pues es el proceso de, de celdas de, de contacto para producción de ácido sulfúrico. Creo que, que ese es un gran ejemplo de pues digamos, el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque este, a partir de ese proceso que empezamos a poder producir ácido sulfúrico en, en gran cantidad, pues se pueden empezar a producir una gran cantidad de productos químicos. El ácido sulfúrico pues es una de las, de las principales materias primas, incluso hoy en día en la industria, y ha llegado a ser tan importante que, que es este, incluso una medida del grado de industrialización de un país. Entonces, yo creo que es de ese punto de inflexión, donde se empieza a desarrollar realmente la industria química y donde empieza a surgir realmente el, el nacimiento de la, de, de la ingeniería química como tal. Yo, bueno, yo lo dato ahí en ese, en ese punto, por ahí de 1831. Y, f- y finalmente, antes de que voy a poner aquí para que no me vayan a robar mi siguiente pregunta,
0: <risa> pero si se fijan, mi siguiente pregunta era la primera mitad del siglo XX, y César lo, lo adelantó de una manera muy padre, fue el, la gente que sabe de la historia de la energía química dice que es la etapa de los fundamentos. Si cuando yo comentemos esa etapa, vamos a darnos cuenta que los grandes métodos, y no me voy a adelantar para no eh, auto boicotear esa parte del programa, pero es cuando nace en toda la parte académica, cuando se conceptualiza y van a aparecer todas las metodologías. Mientras tanto, esta primera parte fueron las necesidades el cómo poder pasar de la, de la parte artesanal a la parte industrial y pues digamos que literalmente a fuerza bruta se migró de esa, de esa versión casera a esa versión industrial sin fundamentos académicos que después se vendríamos a ponerlo. Entonces yo creo que también la gente que sabe de historia estaría de acuerdo con esto que ustedes comentan en decir primero fue la necesidad y luego ya le vinimos a poner la parte académica y científica, de libro, de metodologías, de, de papel, ¿no? Y entonces, yo opino en, 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 la, en la forma en como lo veo en la, en la historia de la ingeniería química, que fue así, que técnicamente fue la necesidad, y luego vino, ya vamos a ponerle fundamentos, y eso yo creo que orilla al nacimiento de, de, de estas primeras cursos o de estas partes académicas que ya formalizaron la, la ingeniería química, ¿no? Pero bueno, eh, estoy también de acuerdo con ustedes, eh, a eso venía un poco mi comentario, ¿no? No sé, Juan José, te veo con ganas de participar.
2: Sí, bueno, también más comentar eh, ahí justamente eh, el nacimiento de, de esos primeros procesos, como algunos de los han comentado, pues precisamente no eran del todo pues, este, eh, pues, diseñados o, o, o creados con una metodología o con una, con una base muy pues, científica. Eh, justamente esta parte, creo que la parte también académica pues, se estaba pues, de alguna manera fortaleciendo las ciencias en ingeniería química apenas estaban surgiendo como pues como eh, entendiendo precisamente la necesidad de estos procesos que se estaban surgiendo y sobre todo los procesos pues, físicos y químicos que pues pueden puede poder intervenir en los pues, procesos como tal normalmente estos tipos de procesos pues eran sucios y eran este poco con poco este con pocos rendimientos entonces hubo la necesidad precisamente pues como ya comentaron tal vez a, hasta inclusive con la eh, con el nacimiento de toda esta revolución industrial, de nuevos procesos, de ser más competitivos hasta cierto punto, pues el, el la necesidad de crear nuevos procesos o crear procesos ya más eficientes que pues, este, pues dieran ganancias como tal. Entonces también creo que también eso fue un, un impulsor muy fuerte para que se, eh, surgiera pues la, la ingeniería química con toda, con toda la fuerza.
0: Sí. De hecho...
2: De hecho. Y, y algo muy importante, yo creo que también se puede tocar
1: aquí, es el tema de cómo se fue escalando o las necesidades del ser humano fueron escalando a, ok, requiero más sí. en, en, en su momento, más producción, más producción, más toneladas que requiero como tal, y como lo comenta JJ, ¿no? de alguna manera eran procesos que eran bastante sucios, que eran costosos y en su momento no importaba, ¿no? O, con tal de producir cierta cantidad, era lo, lo, lo básico como tal. Y, y, y lo importante es que se vio que pues, en, en el contexto del momento pues, era lo, lo necesario, producir, producir, pero conforme fuimos avanzando, pues no era, no era todo lo, lo, lo justo y necesario, sino que había que fijarse en otras cosas que yo creo que vamos a platicar un poquito más adelante. Más adelante, sí. Y, 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 y cómo eficienciar, como dice JJ, todos estos procesos. Entonces yo creo que sí, parte importante de todo esto también ha sido la sociedad y cómo nos ha ido. Eh, orillando a la, a la necesidad de innovar, ser ingenieros como tal, el, cómo podemos ser eh, cada vez más eh, eh, el mercado, cómo lo podemos demandar cómo podemos ir supliendo las necesidades del mercado
3: sí.
0: Lalo, quiere cerrar esta primera parte?
3: Pues, sí, me gustaría a lo mejor da, dar un dato como pues no sé si com, cómico casual o, o no sé cómo podría... Simpico? Sí, 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 no, no sé cómo podría definirlo, pero algo, algo que digo, bueno, pues ya lo, uno, uno lo ve como totalmente normal y dices, pues bueno, así pasó y listo, ¿no? Pero regresándome un poquito a lo que comenta este Gabo de, 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 de la producción de, de, del ácido digo, pues parecería ser como chistoso, pues, o al menos así, digo, ya analizando la historia, dices, pues mira lo que son las cosas, parecería que viene uno con otro, ¿no? Porque, o sea, posteriormente, a, a, ahora sí que a la invención del ácido sulfúrico, que como comenta Gabo, es así como, pues, yo considero también que, que fue como el boom y, y demás. Poquito después, se, se ahora sí que se salió el... el, el el proceso para la, para la producción de, de, de soda ash, pues, o sea, digo, está como curioso que primero puse el ácido y luego viene la base, pues, ¿no? Entonces, ahora sí que ahí el, con, eh, con, con la producción de, de, de soda ash, pues, viene el, el, el complemento como tal, ¿no? Entonces, bueno, se me hace como chistoso, cómico y, pues, interesante históricamente. Nada Eso, todo
0: esto que ustedes comentan, lo, 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 me, me quedé pensando... Parece ser que hubo un estresor eh, que, que, nos, que llevó a evolucionar la ingeniería química. ¿no? Y van a decir que ¿por qué utilicé esa palabra de estresor? Eh, en estos días se ha estado leyendo un libro que de pronto no lo podía asociar eh, a nada concreto. Es un libro que se llama Antifragilidad de Nassim Taleb. Eso, este señor era un, un, pues digamos, un corredor de bolsa muy famoso en Nueva York en los años 90. Y de pronto tiene una teoría que él dice que cuando las sociedades y en lo general cualquier área de la vida se está en una estabilidad se estanca y entonces puede ir a la decadencia que toda nuestra vida para evolucionar necesita estresores o, o estar como en, en situaciones aleatorias que te cambien repentinamente y entonces mantenerte completamente toda la vida como en un estresor hace que evoluciones y él pone ejemplos por ejemplo eh, que en, en el cuerpo humano por ejemplo las mismas células necesitan estresores, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos hacer, meter estresores al cuerpo para mantener en equilibrio todos nuestros órganos. Y él dice, va lo mismo a todas las etapas del, de la sociedad y él habla mucho de la economía, dice, una economía que es estable o el día que le llega un cambio abrupto nos vamos todos, nos carga el payaso diríamos coloquialmente, ¿no? Pero cuando están en estresores continuos, hay estabilidad y vamos hacia el crecimiento. Y entonces él dice que esto ocupa en toda la vida. Y ustedes lo acaban de decir y, y acabo de encontrar otro ejemplo a ese libro que ojalá lo, lo recomiendo en mí. Voy a hacer cada semana voy a hacer mi recomendación de lectura, ¿verdad? pero no a propósito de esto. Dice Entonces vean cómo es cierto. Si estamos en estabilidad, la, pues habíamos pasado siglos en la alquimia y no estoy demeritando la alquimia para que nadie se ofenda. Habíamos avanzado, pero el día que hubo un estresor grande que fue necesitamos pasar de la versión artesanal a la versión industrial, fue un cambio abrupto y este tipo de cambios a veces es lo que dice este autor Nasim Taleb, necesitamos en la sociedad, en la industria, en la economía, en la vida diaria para poder evolucionar a mejores cosas, ¿no? Es más, él dice hasta a veces se necesita una ruptura en la vida de lo que ustedes quieran, llamenle ruptura, y a veces hace falta para poder evolucionar. Necesitan someterte a algo, ¿no? Dice, es feo decirlo, pero a veces estamos en un confort tan horrendo, que a veces necesitamos un cambio abrupto y pasamos, porque si no, es eh, eh, la decadencia. Entonces, vean, la ingeniería química también parece ser que le aplica este concepto de antifragilidad, ¿no? Necesito un estresor y evoluciona, y, lo, y vas adelante, acabo de pensar un ejemplo que ilustraré en, en el siglo XX, hubo otro estresor muy grande, de hecho un par de estresores que estoy ubicando, y volvimos a evolucionar y la ingeniería química creció, ¿no? Entonces en resumen a esta primera parte diríamos las necesidades de cambiar de un estado completamente artesanal a un estado completamente industrializado provocó que viéramos la forma de producir de escalar equipos y de pasar de esta cuestión casi de mesita y de laboratorio, sin denigrar la palabra mesita ni laboratorio a una versión industrializada y de gran volumen, ¿no? Y ahí podría estar el nacimiento de la ingeniería química, que parece ser que fue ocasionado primero por la necesidad y luego dijeron, pues, hay que ponerle los conocimientos, ¿no? Y de ahí vendría entonces mi mi, mi siguiente comentario o tema de discusión esta esta sesión, ¿no? ¿Qué pasó a principios del siglo XX? Bueno, ya comentó Lalo, yo ya también comenté que, bueno, en Wisconsin, en Manchester, pues, empezó a academizar cómo poder hacer esto en una forma completamente tecnocientífica, ¿no? Porque a lo mejor decía yo, bueno, aquí tengo ya lo que en ese entonces, eh, pues no sé cómo le llamaban, no llamamos un reactor, cómo lo hacemos para poderlo reproducir en veces y que me haga exactamente lo mismo, ¿no? Cómo diseño una columna de extracción, cómo diseño una columna de destilación. Y bueno, en su momento, pues se hacía de alguna forma, lo hicieron los, lo, lo que eran los ingenieros del siglo XIX, pero ahora necesitábamos también los equipos, pues hacerlos, digamos, en gran volumen y con control de calidad y que pudieran reproducir exactamente lo que yo quería. Y entonces es cuando viene lo que la gente que sabe de la historia de la ingeniería química dice que es la época de los fundamentos, que fue casi toda la, la primera mitad del siglo XX, poquito menos, no digamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, como finales de los años 30. no Y entonces pensamos en los grandes métodos que el Maquiptid y Ponchon Savarit van a aparecer aquellos libros famosísimos de reactores, del Huguen, Watson y Ragatz, toda esta gente de Wisconsin que dio un desarrollo a los fundamentos de la la ingeniería química, ¿no? Entonces, y todo eso lo ubicamos entre los años 20, años 30 del siglo XX, ¿no? En su opinión, en ese sentido, eh, ¿ustedes qué dirían para la ingeniería química ¿cuáles son como los grandes avances que piensan desde el punto de vista académico que fueron relevantes y trascendentes y que hasta hoy día siguen perdurando en la ingeniería química? Porque muchas de estas cosas hoy día las seguimos usando, ¿no? Pero en su opinión, ¿qué sería así como no? Yo creo que fue esto, para mí fue súper relevante eh, cuando se academizó la ingeniería química en la primera mitad del siglo XX.
4: ¿Qué dirían, muchachos? Sí, bueno, en ese sentido, como comentas, eh, Gabriel, yo creo que Lo más importante en esa época yo creo que vendrá siendo la aparición de las operaciones unitarias. Yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo que, que definitivamente, las las operaciones unitarias fueron, digamos, como el el gran boom de de esa época, sobre todo porque, pues, hay que recordar que estábamos en en pleno apogeo, ahora sí, de la industria petrolera, eh, con empresas como, por ejemplo, la vieja Standard Oil, que después derivó en Edson, Chevron y todas esas. eh, y bueno, eh, pues con el, con el desarrollo y la implementación de estas eh, refinerías, pues bueno, se empezó a ver que había unidades eh, comunes, no solo entre las refinerías, sino entre otros procesos químicos, procesos de separación, extracción, este, reacción, y es ahí precisamente donde donde yo creo que está la, la clave de, de ese periodo ¿no? en, el, en el, las operaciones este, unitarias. Y bueno, como comentábamos anteriormente, pues yo creo que esto viene también mucho de, de la mano de la, de la industria. Sí, entonces yo creo que, que esto de las operaciones unitarias no hubiera sido posible tampoco sin, sin el avance de la industria eh, petrolera en ese tiempo. Entonces tú dirías que las, eh, eh,
0: el, la, la, el concepto y definiciones de operaciones unitarias es algo que fue muy relevante en el avance de la energía química en esa, en esa parte de, del siglo XX. Y yo estoy de acuerdo que es una de las cosas importantes. César, ¿tú qué más dirías?
1: Yo creo que también algo muy importante es que por ahí de 1930 se destaca la importancia de la termodinámica. Hay autores como Huguen, Watson, que... De y Lama, manera, sí, sí,
0: sí, aquellos profesores de Wisconsin famosísimos.
1: Exactamente, que ya dentro de su proceso educativo dicen, no, pues hay algo muy importante, es cómo se comportan los procesos de una manera termodinámica, cómo los podemos definir. Yo creo que eso también es un partaguas para lo que conocemos hoy día como, como ingeniería química, y, y prácticamente esa parte la veo como muy importante.
0: Ya me hiciste sentir viejito, Lalo, yo creo que, yo creo que ustedes ni siquiera conocieron esos libros, y yo sí estudié en el en Watson y Ragazze, y no, no que no hacer. hagan cuenta nuestra audiencia de mi edad, sí. ¿eh? porque yo sí estudié en esos libros, que creo que ya están desaparecidos y descontinuos, eran tres tomos, uno era de termodinámica, uno era de, de cinética y el otro era como de equilibrio, eran tres tomos este, famosísimos y yo creo que la, los ingenieros químicos hasta los años 90, finales de los 90 estudiamos en el Huben, Watson y, y Ragazzi, después ya ustedes que son millennials ya no afortunadamente
2: <risa> Lalo, ¿tú
3: qué dirías? Y pues, yo concuerdo en, en esta parte y, y me regreso un poco justo a la, a, a, les comentaba yo a la competencia que siempre existió porque justo a, ahorita entre todos, bueno al menos César y tú Gabriel han, han comentado como este desarrollo de fundamentos académicos que, ha, eh, que, que proviene pues por llamarlo así de, 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 de la escuela estadounidense de, del MIT pero me, me gustaría redondear esa parte porque históricamente es muy, muy, muy interesante cómo, o sea, como cómo comentas desde el inicio, pues fue como la competencia sana. Y justo ese punto, ese punto de las, de las operaciones unitarias fue como, pienso yo, el, el, el punto de inflexión cuando justamente la escuela americana, la escuela estadounidense, despegó totalmente porque quiso aterrizar todo, todo, toda esa parte de, 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 de producción. Pues, o sea, sí, está muy bonito, vamos a producir y todo, pero vamos a fundamentarlo. Y por ahí a lo mejor oh, la, la, la gente que, que, que sabe de historia de esta parte, pues creo que fue justamente lo que la, la, la escuela o la, la industria inglesa no nos realizó. O sea, digo, bueno, por supuesto que lo realizó eventualmente, no, pero digamos, de, de manera temprana no lo realizó la... la la, la academia inglesa, o sea, digo, entiendo yo y por, por, lo, por lo que se poco de historia, pues que se enfocaron a, ¿sabes qué? Pues, pues tú dale y construye fierros y acomódalos, o sea, vamos a producir, a producir, a producir, y no tanto en fundamentar, que, y que justamente pienso yo que fue el trampolín que les dio a, 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 la, escuela, a la escuela estadounidense para, pues justamente para desarrollar todos estos fundamentos súper interesantes que comenta César, basados en termodinámica, cinética y demás, entonces, creo que ese fue un punto muy importante y que, pues bueno, a la, a la postre se llegó tanto el desarrollo de, de, de esta parte de operaciones unitarias que, pues bueno, digo, a lo mejor ya, ya estoy un poco más avanzado, pero fue aterrizado a lo que hoy conocemos como fenómenos de transporte. Digo, a lo mejor no me estoy... Eso
0: va a ser adelantito. Eh, me
3: estoy adelantando un poco. esa <risa> es en la pero, otra parte del siglo XX. Sí, totalmente, pero o sea, me, me llama mucho la atención el trampolín, pues, o sea, digo como el cambio de enfoque, ¿no? El cambio de paradigma, decir, ¿sabes qué? O sea, sí está muy importante la producción, pero a ver, espérenme, o sea, aguantenme, vamos a pensar cómo, 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 cómo empiezo a fundamentar, cómo empiezo tal vez a modelar los principios básicos, mientras otra gente se va a, a producir en masa y pues ya como sea vamos a producir, vamos a satisfacer la necesidad. Por otro lado, pues bueno, seguimos satisfaciendo la necesidad, pero vamos a fundamentar un poquito, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver a a tratar de, de, de ver cómo funcionan estas, estas cosas. Y,
0: ya, y con esto de estas ideas de fundamentar las operaciones unitarias, eh, la parte de la termodinámica, pues van a ser todos esos métodos que hoy día todos conocemos, ¿no? Que el método de Maquiavitil a, a finales de los 20, el método de Poncho a principios de los 30, por ejemplo, que hoy día seguimos usando. Más adelante seguirán fundamentándose a finales de los años 40, cuando aparezcan, por ejemplo, los métodos cortos en destilación. Y todavía a finales de los años 60, 70, se siguieron fundamentando muchas operaciones, ¿no? Raramente, por ejemplo, de los años 20, la destilación reactiva que ubicaremos en nuestra historia mucho más adelante hoy día, casi casi del siglo XXI, pero ya aparecía en el siglo, en los años 20, la patente, ¿no? Entonces, este, se fundamentó, digamos, que de una forma así enorme la, la ingeniería química a tal grado que insisto ya estaba la, la, la destilación reactiva por ejemplo ¿no? que no, no se volvió a tomar hasta los años 80 casi técnicamente ¿no? con la producción del acetato de tilo en gran escala pero se fundamentó cañonamente la, la ingeniería química ¿no? se le echaron toda la leña al asador ¿tú qué quisieras cerrar esta sección Juan José? ¿cuál es tu comentario?
2: Sí, pues, eh, yo simplemente concuerdo con lo que pues, eh, han comentado que esa este, pues, de, detonación precisamente de la, de la necesidad del petróleo y de, y de la eh, revolución industrial de crear nuevos procesos, sintetizar nuevos procesos, pues eh, eh, ayudó precisamente a crea- a, pues, al desarrollo de, precisamente de, la, de la ingeniería química a un nivel más académico, para responder precisamente a, a las problemáticas que pues, están, están surgiendo en, eh, pues, en, en, ese, en ese preciso este, pues, lapso, por así decirlo. Entonces, yo creo que eh, también aunado a esto, pues, eh, la cría química pues, se, se fue fortaleciendo de alguna manera, pues, con el nacimiento también de, la, de otras áreas que, pues, eh, o que se justamente también pues, ha hecho uso de, desde, desde entonces, como pues, son la parte eh, pues, de, de matemáticas aplicadas, este, métodos numéricos, o, o otras este, justamente áreas que, que pues eh, contribuyen precisamente a la resolución de esas esos, de esos nuevas problemáticas que se estaban dando en, en ese tiempo, sobre todo atendiendo pues, a la demanda, como ya creo que siguió todavía pues, en, 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 de la parte de la industria, de crear los procesos, de que de los sean seguros, de la, contra, de la controlabilidad de ellos, para que justamente. Que eso no vendía tenga... mucho
0: en los años adelante, no como hacia los 60, cuando empieza la idea de la, de la automatización. Pero así como anécdota para cerrar este bloque. Pues en los libros de Hewin Watson y Ragatz, como que nunca volvieron a hacer otras ediciones y todavía decían que así eran los problemas con regla de cálculo. decía ahí, y la, Bueno, el ojo en <risa> que ustedes conocen todavía, todavía ahí dice que la solución con regla de cálculo, o sea, que es a lo que voy, esto que dice Juan José, ¿no? O sea, en realidad hubo el desarrollo y la necesidad de algoritmos matemáticos para poder eh, desarrollar para poder más bien de resolver eh, todos aquellos modelos que se empezaron a plantear para representar estos procesos y estas áreas nuevas que empezaron a academizar la, la, la ingeniería química, ¿no? Entonces, este, pues sí, fue necesario eh, involucrar matemáticas y que la regla de cálculo, porque eran problemas complejos y siguen siéndolo, ¿no? Ahora ya para nosotros es más, más trivial pensar en los simuladores y todo, pero bueno, por ahí va avanzando, ¿no?
1: Y entonces, sí, sí César. Perdón, y también como dato anecdótico que también yo creo que todos recordamos y todos lo utilizamos en algún momento, es que por ahí de 1934 se edita la primera, la, la primera edición del Perry, el Manual del Ingeniero Químico, como, que conocemos como tal, se edita en ese tiempo, entonces imagínense todo lo que hemos transcurrido hasta el momento, pero la primera edición la tenemos en ese, en ese periodo donde ya teníamos ciertos fundamentos como lo han mencionado todos ustedes, dijeron ok, pues, ¿cómo podemos utilizar esto para hacerlo reproducible? Pues, ya tenemos un tomo que podemos agarrar de algunas heurísticas o algunos datos de experimentos como tal. Y, pues, lo anecdótico, ¿no? Yo creo que ya todos, creo que todos tenemos un manual, un, un tomo, un, unos volúmenes del Perry, pero desde ese entonces... Aquí arriba ¿verdad? no
0: se alcanza a ver, pero aquí lo tengo.
1: Pero imagínense, desde ese entonces, 1934 a la fecha, ya, ya tenemos, eh, digamos, fundamentos del manual de ingeniería química del Perry.
0: Los que me van a decir que le doy prioridad a mis funcos que al manual que tengo más arriba. <risa> Entonces, hay otros libros y otras cosas ¿verdad? que ni son el manual de ingeniería químico no, 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 sí lo tengo y está limpio, ¿eh? Este, y bueno, ¿y qué, ¿y qué veíamos? Entonces, pasan los años como hacia los años 30, y bueno, es toda esta parte de la parte académica de la ingeniería química, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Viene, vuelvo a mi concepto de mi libro que que me tiene así como ahorita con la cabeza dando vueltas de antifragilidad, viene un nuevo estresor en el mundo, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos a los años 30, viene la Segunda Guerra Mundial y va a ser, van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, pues este segundo estresor que es casi a la mitad del siglo XX, poquito antes, finales de los años 30, va a ser un impulso enorme en la ingeniería química, ¿no? Y ¿qué es lo que va a revolucionar en esa época? por el nacimiento del área de polímeros. Las famosas teorías de Flor y todo eso van a sali- van a nacer y desarrollarse y consolidarse a principios de los años 40, la gente que sabe de polímeros esto está totalmente de acuerdo, pero cuál fue la necesidad? Pues la guerra, como como dijeron, como dijo Lalo en algún momento, ¿no? la necesidad de empezar a crear los plásticos sintéticos que se necesitaban, dado que el hule natural ya no se podía extra, podía traer allá de, de, de las islas del Pacífico, porque empezó la segunda guerra, se fue al Pacífico, la segunda guerra se fue al norte de África y las altas temperaturas empezaron a causar problemas, pues con, digamos, en los neumáticos de los coches y de los tanques que iban, y pues se necesitaban plásticos más resistentes que que soportaran esos cambios de temperatura tan dramáticos del desierto, ¿no? Igual las vestimentas de los soldados, entonces aparece la la industria de pues todo lo lo, lo sintético, empezando por los plásticos que va a a desarrollarse años después enormemente en la ingeniería química, ¿no? Entonces, digamos, este estresor Pasó y avanzó una nueva etapa. Sin embargo, per se, la ingeniería química, pues digamos, se siguió manteniendo estable y quizás anecdóticamente crece en el área de de los materiales sintéticos, eh, todos los plásticos, ¿no? En, En esa época de la Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial, pues sigue todavía habiendo como lo que faltaba consolidarse, ¿no? De finales de los años 40, podemos ubicar los métodos cortos en procesos de separación, que es otra parte académica muy, muy relevante que había. Y luego finalmente, pues digamos, la industria como que entra en, un, en, en esto que llama a mi libro, en esa época de confort en los años 50, ¿no? Las grandes refinerías, las grandes industrias empiezan a aparecer, a consolidarse, parece ser que está todo dicho, ¿no? Ya tenemos métodos de diseño, está completamente academizada la, la ingeniería química, Y entonces va a venir un segundo estresor que va a abrir a mi siguiente pregunta, ¿no? En los años 60 el confort se nos acaba. ¿Qué ocurre? El, El mundo es un relajo en los años 60, pero entre las múltiples cosas que pasan son, por primera vez alguien nos dice con la mano en la cintura, el petróleo se va a acabar. Y entonces así como que, ups, pero pues si ya sabíamos que se iba a acabar, no sé por qué nos asustamos. Bueno, porque pensamos que no se iba a acabar tan rápido, ¿no? Y de aquellos años es la famosa teoría de Hubert, que todos conocemos del de pico de Hubert y que en los años 2000 se iba a acabar el petróleo. Bueno, ya estamos muy avanzados de los años 2000, sí se nos está acabando y, y hemos hecho algo al respecto que ya platicaremos al final casi de, este, de esta emisión, ¿no? Pero... Eh, ¿Qué otra cosa pasa? La cuestión geopolítica está espantosa y seguramente la lo va a tocar algo, le gusta esa parte de la historia de los dos bloques, va a estar el bloque soviético y el bloque capitalista estaban en una cuestión muy compleja en la historia, estuvimos a un tris de la, de la guerra eh, nuclear, bueno tal parece que no aprendemos verdad, y estamos otra vez así, en los años 60 eh, eh, Europa, es, había, la Unión Soviética se ha ido sobre Europa del Este y ahora iba sobre Asia Central y entonces el problema empieza las grandes reservas de petróleo que estaban en Irak, Irán, la Unión Soviética venía hacia abajo, ¿no? Y entonces los Estados Unidos dicen, ¿qué onda? Si llegan a tomar esa zona, pues ya valimos gorro, ¿no? Con las res- grandes reservas de petróleo, porque ellos entonces eran aliados de, de Irán, Irak, que era otro régimen político diferente. Y bueno, no, vamos a, no, es, no es un curso de historia, pero los Estados Unidos toman acción ahí, meten dinero para evitar la invasión soviética sobre esos países... Exacerban el mundo islámico, esa es, es, es harina de otro costal, hoy lo estamos pagando también, pero no, la, la Unión Soviética no toma control de, de Asia Central, pero los Estados Unidos dicen, ¿sabes qué? Si un día llegara a pasar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos problemas con el petróleo, ahí tenemos nuestras grandes reservas de petróleo que tenemos más o menos control, pero tenemos que pensar qué hacer para... Eh, pues, ¿cómo, ¿cómo operaríamos en un mundo restringido por la, 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 los combustibles? ¿no? Y entonces aparece, va a aparecer la idea, el fantasma que hasta hoy nos rodea. Hay que diseñar con poca energía, ¿no? Entonces, a los mínimos consumos de energía, ¿no? Entonces, es un concepto que va a aparecer en aquella época, ¿no? Y, entonces, y otra cosa, en los años 60, pues acuérdense que Pisa Love y todo eso, ya aparece el concepto de ecología, hay que cuidar el medio ambiente entonces, aparecen un montón de cosas nuevas en el mundo, ¿no? El petróleo se nos va a acabar, hay que empezar, hay problemas políticos que pueden hacer que el, el control del petróleo pase de un lado a otro. ¿Cómo operaríamos con mínimos consumos de energía o restringidos el petróleo? Y ahora nos meten unas nuevas ideas y el medio ambiente. Y entonces van a aparecer nuevos conceptos. Y en los años 70, otra vez vamos a Wisconsin, pues va a aparecer aquel famosísimo libro de Ross, el libro de Process Synthesis, que es una revolución absoluta que va a cambiar la ingeniería química en, la última, en, la, en el último cuarto del siglo XX. Los conceptos de ahorro de energía, los conceptos hacia el final de impacto ambiental, la parte de impacto económico que van a cambiar completamente la visión, van a ser el área de diseños de procesos, el área de Process System Engineering y un montonal de cuestiones que empezaron aparecer como una siguiente revolución a a lo que había ocurrido a finales del siglo XIX en la ingeniería química, ¿no? Entonces, todo el final del siglo XX fue esta parte nueva de entender la ingeniería química, pero con estos nuevos enfoques. Hay que ahorrar energía, la parte económica era vital, la parte de impacto ambiental y van a aparecer aparte todas estas ideas que los gases de efecto de invernadero en sus... En, en la época de, de, de los estudios de Mario Molina a finales de los años 70 y, y el, el agujero de ozono, y bueno, o sea, nos empezaron a asustar con un montón de cosas que son reales, ¿no? Y eso impactó a la ingeniería química. Vino otro estresor y yo nuevamente hubo cambios. Eh, quizás la, estos cambios dramáticos del siglo de finales del siglo XX, del último cuarto, de los 70 en adelante, dieron un nuevo enfoque a la ingeniería química. Y en ese sentido, muchachos, ¿ustedes qué opinarían Qué han sido los grandes cambios que hubo en esa época y que han impactado y que revolucionaron la ingeniería química en el último cuarto del siglo XX cuando estos nuevos conceptos aparecieron en, en el mundo e impactaron la disciplina.
2: Sí, pero con... Perdón. Star no, 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 adelante.
0: <risa>
1: Ok, bueno, yo creo que como lo ha mencionado, como lo mencionaste tú, Gabriel, en, el, en la parte de los estresores hay una parte muy importante que a lo mejor también ahí tendríamos que mencionar y es la parte, bueno, que lo mencionaste de alguna manera que la parte de la Guerra Fría, con toda esta parte del lanzamiento de, 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 del, del cohete a la Luna y el primer viaje a órbita a, a, a de, de un ser humano como tal, y tiene que ver con la parte del desarrollo de, de, de computadoras. Las primeras computadoras que nosotros eh, utilizamos fue a raíz de eso, ¿no? Que pero, claramente, de hecho, lo, lo hemos visto en muchas series que han salido últimamente hasta en, el, en Netflix, como es todo el desarrollo, cómo se han metido eh, toda la parte computacional a, a, a la NASA, por ejemplo, y cómo se auxilió para hacer cálculos súper eficientes en, en poco tiempo. Y yo creo que la ingeniería química también agarró esta parte, ¿no? Es, esas herramientas muy poderosas computacionales para un desarrollo mucho más preciso y mucho más rápido como tal. Eh, yo creo que mis compañeros aquí van a entrar un poquito más a, a detalle después en, en, en ciertos simuladores y como tal, pero yo creo que es bien importante como tal esa parte del desarrollo computacional y como agarrar esa parte como, como lo mencionas de eh, como una etapa crítica como la guerra fría, como un estresor y vamos a meterlo en esta parte de los, del diseño computacional y eso ha auxiliado mucho la ingeniería química a mi perspectiva.
0: Y como comentarán, seguramente Aspen es de los años 70. Bueno, lo que era el embrión de Aspen y que hoy es una herramienta ordinaria
4: para todos, fue de los años 70, ¿no? Cuando empiezan esos simuladores.
0: La Yo, gente que está de la historia no. de
4: Aspen. Sí, estoy, Gabriel. Estoy de acuerdo completamente con César. Creo que el uso de las computadoras, este, pues marcó, un, digamos, un, un cambio en cómo se estudiaba la, la ingeniería química. Y también algo que, que me gustaría, eh, pues ahora sí que, que recalcar y que va mucho eh, relacionado, bueno, que va bastante relacionado con lo del de desarrollo de las computadoras, pues es que justamente en esa época, en, en aras de, pues de intentar también ser más eficientes y demás, pues surge mucho esa, eh, digamos, esa manía por estudiar los fenómenos de transporte, intentar ser un poco más eficientes. Ya cuando no logramos ser muy eficientes a macroescala, pues nos metimos un poco más a la, a la microescala y ver, este, intentar buscar... De explicación de, de fenomenológica de, de por qué eh, estamos siendo ineficientes o demás. Y yo creo que ahí las computadoras pues, pues jugaron un, un papel bastante importante, sí. Y bueno, eh, cabe también resaltar que también durante pues, esa época también surgen algunos este, modelos termodinámicos. Eh, También en parte por la ayuda de de las computadoras que que actualmente usamos, por ejemplo, el modelo NRTL de NICUAC, son como de la era de los 70s, 80s, cuando estamos justamente en ese apogeo por intentar ser un poco más más eficientes. Yo creo que que en ese sentido, pues bueno, las computadoras han ayudado mucho al al desarrollo de la la ingeniería química como tal.
0: Y yo creo que era algo que faltaba en la ingeniería química. Éramos muy buenos en el modelado macroscópico, pero esa parte como más científica y minuciosa hacía falta en el conocimiento, ¿no? Y, y el desarrollo en los años 60 de los fenómenos de transporte pues da otro brinco enorme, ¿no? El poder entender la, el, ahora el, el comportamiento microscópico de todo lo que ocurría dentro de los equipos pues fue brutal para avanzar y obviamente tener un conocimiento termodinámico mucho más preciso. En los procesos, como tú dices, poder acercarnos más a lo que ocurre en la realidad y modelarlo mucho mejor, ¿no? Y obviamente poder resolver ya estos grandes retos que se presentaban de la energía, de la parte del impacto ambiental y toda esa esa cuestión. Quizás fue, yo no digo, es una opinión muy personal, pero yo diría que ha sido uno de los últimos grandes avances metodológicos y conceptuales en ingeniería química, los fenómenos de transporte. Obvio, ha habido muchos avances de conceptual, pero a ese nivel de revolucionar el entendimiento que teníamos de la parte macroscópica, el conocimiento microscópico de los procesos, fue brutal el, ente- el entender es- esa forma, la ingeniería química, ¿no? Y fue un avance eh, sustancial los fenómenos de transporte, que es de esta época de transición sesentas y-, y que nos sirvió como fundamento, tal vez inesperadamente, para todo lo que venía más adelante, ¿no? Sí, Juan José.
2: Sí, definitivamente es, es, es este gran pues de grandes acontecimientos, ¿no? justamente lo que con, es, se comentaba, que se puede dar pues a, a la contribución precisamente de la ingeniería química. También eh, pues eh, justamente venido de, de esta de revolución o ¿no? este confort de, de que nos vendió el petróleo y toda la petroquímica de todos los procesos detrás de ellos pues justamente eh, volvieron o ¿no? ese la, Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, eh, que el petróleo se va a acabar, pues justamente fueron detonantes para eh, pues, encontrar procesos más complejos y sobre todo ir entendiéndolos pues, eh, de una manera pues, más, este, pues, más, más, más específica. Que ahí es donde se, pues, yo creo que se empezó a, justamente a, a enfocarlos la visión de, pues, de, de, no solo de la industria común todo, sino a, ya por, pues, por, por cosas particulares o dándole más importancia a los procesos unitarios que se estaban llevando a cabo pues, en, en todo la, el proceso de fabricación. Uh-huh. Entonces, en esta, en esta parte, necesito que sí ha sido pues, detonante la, 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 la parte de ingeniería química en, pues, en desarrollar justamente pues, estas, estos nuevos métodos nuevas eh, herramientas para dar solución a, este, a estos problemas que se volvieron más complejos justamente por las restricciones que, que estamos comentando, que se va a caer petróleo, entonces se va a encontrar otra fuente alternativa de de energía, otra fuente eh, quizá para, hacer, para producir la mismos, parte
0: de impacto ambiental
2: ah, exactamente que ya con todas estas restricciones pues eh, el estudio de la, pues, de la ingeniería de química se volvió aún más compleja y más requirió después más herramientas que justamente son las que estamos comentando no ya de, de poder adelantar a, a todo esto
0: ok muy bien Lalo qué nos dices para cerrar esta época del tiempo
3: esta época bélica verdad pues, pues, bueno, fue pues,
0: Bélica y luego fue pacificada. ¿eh? No, sí, eh,
3: justamente ese cambio, digo, a lo mejor más o menos históricamente lo, lo podemos relacionar también con algo que, que bueno, podríamos decir que, que fue un boom no, no, no hace mucho, digo, a lo mejor ahorita ya no se habla tanto porque pues hay un montón de, de desarrollo científico. Pero justamente esos, estos cambios bruscos en la historia y estos estresores, pues ahorita que estamos hablando de estresores, pues es, es, es la cuestión energética que, que partiendo justamente de estos estresores desarrollaron lo que ahorita ya están súper conocidos como, como biocombustibles. O sea, no, no 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 dejar de lado que justamente por estas cuestiones bélicas, pues la necesidad energética subió. no O sea, sabes que yo necesito energía pues para, simple y sencillamente para que mis tanques vayan y... y y, y lleguen a, a otras tierras, o sea, eh, creo, creo que esa, esa, esa necesidad de, de energía y, y la limitante geográfica que en, su momento, que en su momento implicaba el no poder tener petróleo probablemente de otros lados, pues hizo justamente la necesidad de crear lo que ahora conocemos como, como, como biocombustibles. Por supuesto que el etanol existe desde hace mucho y creo que fue parte de, de la sección introductoria que, que si las pequeñas vasijas y demás, pues bueno, todo orientado al, a la producción de, de bebidas alcohólicas. Entonces digamos que la producción de etanol ya existía, pero orientarla justamente a la producción energética fue, fue creo que un, un boom importante a partir de la, de la Segunda Guerra Mundial y digo a lo mejor un poquito más adelante lo que, lo que llaman los historiadores como la la crisis petrolera, ¿no? Entonces, a, a partir de ahí, la, pues ahora sí que el apoyo de la ingeniería química, decir, bueno, pues mira, pues mira, hay algo que se llama etanol y pues creo que tú te lo tomabas, pero mira, pues también lo puedes quemar y, 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 y puede producir energía, ¿no? Y digo, que se puso todavía más de moda que si el protocolo de Kyoto y todas estas regulaciones ambientales, pero creo que la ingeniería química ha acompañado y ha sido de soporte para, para todas estas crisis este, existenciales que ha tenido la la humanidad bélica y de necesidad, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es un punto importante. La, me, me gustaría comentarlo como la... Digo, obviamente redondeando con todo lo que ustedes dijeron, pero la cuestión energética, o sea, cómo ha sido muy importante para el desarrollo de muchas, muchas cuestiones.
0: Y finalmente, pues, eh, en ese sentido, eh, la ingeniería química dio un salto grande, ¿no? Y creo que esa parte que ustedes pusieron como telón de fondo, el, el cómputo permitió avanzar en resolver estos retos que se le presentaron a la ingeniería química en los últimos en el último cuarto del siglo XX, ¿no? La parte de la energía, la parte del petróleo, la parte de... ya cuando empezamos a, a, a pensar en la parte ambiental, ¿no? Y entonces eso hizo nacer, pues, lo que hoy conocemos como el diseño de procesos, esta área del Process System Engineering que apareció allá en, en el Imperial College con Roger Sargent y todas estas que fue en realidad, pues, un como ellos dicen, como dicen los británicos, fue como el glue, el pegamento que unió todas las herramientas que tenía la ingeniería química para poder resolver estos nuevos retos que se nos presentaban, ¿no? Ya apareció la parte de modelado y la parte, se desarrolló ampliamente la parte de optimización en los grupos de Carnegie Mellon con Ignacio Grossman, también en Manchester, y empezaron a aparecer herramientas matemáticas, herramientas conceptuales que permitían resolver estos retos, ¿no? Cómo minimizar los consumos de energía, cómo empezar a minimizar la parte de impacto ambiental, cómo eh, eh, hacer más rentables los procesos, ¿no? Y entonces, digamos, el cómputo estuvo detrás de todo eso, la parte de los energéticos, qué hacemos si el petróleo se acaba, hacia dónde vamos, y van a aparecer todas estas ideas en el siglo XX. Pero eh, en resumen y en mi opinión, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo, la gran aportación de finales del siglo XX la energía química fue el diseño de procesos y el Process System Engineering como herramienta integral para poder resolver todo esto, ¿no? Como ese pegamento que unió esa parte, la, la optimización, el modelado, el mismo, la parte de diseño, de síntesis, y me permitió generar estos procesos compatibles desde el punto de vista económico, energéticamente viables y con reducciones muy relevantes de, en consumos de energía, y empezó a abrir la puerta a lo que va a ser el siglo XX, ¿no? La, esa transición energética, hacia el manejo de nuevos, de nuevas materias primas, ¿no? Y si volvemos a pensar en finales del siglo XX, principio XXI, otra vez hubo, tras, nos meten, nos sacan de la zona de confort cuando estábamos muy a gustos a finales de los años 90, y ahora van a aparecer esas cuestiones que la globalización y, y que la parte de, 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 de que en un, un mundo interconectado pues todos dependemos las necesidades de uno de otro y la materia prima que ahora yo podía tener aquí en mi propia región la puedo traer de otra parte del mundo y esto se lo pueden llevar a otro lado. Y entonces la ingeniería química va a avanzar a la siguiente etapa, al siguiente escalón, que ahora que el diseño de productos. Y entonces cambiamos el enfoque de la ingeniería química de No, lo relevante ya no es el proceso, ahora lo relevante es el producto, ¿sí? Y entonces aquí, pues, vendrán como empezar, la, la ingeniería química se empieza a globalizar, ¿no? Voy a llamarlo de esta forma, porque es cuando va a empezar a abrir sus tentáculos a otras disciplinas que no eran naturales a la ingeniería química, ¿no? Y entonces vamos a empezar a ver que el verdadero objetivo de la ingeniería química ahora es generar productos que satisfagan una necesidad, ¿sí?, y en esa satisfacción de necesidades a través de un producto, pues obvio hay que diseñar un, un proceso químico que lo haga con todas esas implicaciones que ya veníamos arrastrando de, del siglo XX, ¿no? Que ahorre energía, que económicamente sea rentable, ambientalmente amigable, etcétera. Pero ahora la ingeniería química cambia un nuevo enfoque. Productos. Ahora lo que le interesa al ingeniero químico es quiero desarrollar productos que satisfagan necesidades en nichos de mercado y obvio como consecuencia, insisto, diseñar el proceso respectivo para hacerlo. Y al pensar los ingenieros químicos como productos y no como proceso primordialmente, pues entonces yo puedo pensar que cualquier cosa que involucre un proceso químico es competencia de un ingeniero químico, ¿no? Y entonces vamos a empezar a ver estos tentáculos de la ingeniería química hacia el área de materiales, hacia el área de, no sé, de desarrollo de nuevos eh, combustibles, hacia la parte de de tratamiento de, de ciertos productos la parte, y como estamos involucrados ya en generar procesos limpios, pues dijimos, ¿y por qué no tratar el medio ambiente? ¿No? Entonces, tratamiento de agua, tratamiento del aire, y entonces empieza un montón de cosas, bueno, desarrollo de materias para aplicaciones médicas. Entonces, en el siglo XXI, la ingeniería química se empezó a a diversificar por este enfoque que cambia del proceso. Al producto, ¿no? Y este entorno de globalización, pues, va a abrir otras cosas, ¿no? Otras disciplinas que ni siquiera eran propias de la ingeniería química per se, como diseñar una cadena de suministro que parecía más bien como de la ingeniería industrial, ¿no? O sea, ahora, ¿cómo tengo que pensar en organizar los inventarios, las entradas, las salidas, satisfacer demandas, cuando el ingeniero químico lo único que le interesaba es, hazme este tubo y este bote que me produzca X cosa y ya, Esa era nuestra función original si nos vamos 100 años atrás, ¿no? Ahora no, ahora tengo que estar pensando en rentabilidades económicas en generar productos que satisfagan necesidades de mercados y obviamente en esa satisfacción de necesidades necesito ver de dónde saco la materia prima cómo la transporto, cómo la llevo cómo lo hago de forma económica, cómo no contamino y entonces aparecen disciplinas que calendarizar procesos, eh, organizar los cadenas de suministro eh, y obviamente esa idea de generar nuevos productos pues nos involucra naturalmente pues hay que diseñar nuevos combustibles ¿no? que quiero reducir el impacto ambiental pues usemos desechos y transformar en cosas. Entonces, la ingeniería química dio una vuelta enorme nuevamente, ¿no? Y ahora, bajo ese enfoque de diseño de productos, pues entonces, pues técnicamente, pues somos dos. Haz todo, ¿no? Que organízame, que una cadena de suministro, pues hago. Que hazme los inventarios, pues los hago. Que dime dónde va la planta, pues lo hago. Que diseñame la planta, pues la diseño, obviamente, ¿no? Que diseñame tal el producto, te lo hago la síntesis. Entonces, en este siglo, en esta primer, casi primer cuarto del siglo XX, muchachos, ¿cuál sería para ustedes eh, la, las grandes aportaciones que ha he hecho en la ingeniería química más allá de su disciplina, no? Y esto quizás pongo como cuestión anecdótica. Cuando yo estudiaba que yo hubiera dicho, ah, yo quiero hacer el diseño de un fermentador, no voy a decir nombres, pero el coordinador de la licenciatura de aquella época me hubiera mandado por un tubo porque me hubiera dicho, eso es de un biólogo. Yo hoy día, pues, eso, eso es algo que ustedes hacen ordinariamente en N proyectos, ¿no? Diseñan un fermentador. Y entonces, vean, y esto ha ocurrido en menos de 20 años, cómo el ingeniero químico pasó de esos procesos biológicos introducirlos, ¿no? O sea, vean hasta qué nivel ha llegado ya la ingeniería química, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿cuáles han sido las nuevas direcciones que ha tomado en este primer cuarto del siglo XX? Obvio, la pregunta final con la que cerraremos el programa base y hacia dónde va la ingeniería química. Entonces, no me gustaría que nos adelantáramos hacia allá, sino más bien que pensáramos en el primer cuarto del siglo XXI, hacia dónde se ha direccionado, en su opinión, la ingeniería química y ha evolucionado de tal forma que ya ni parece ingeniería química, ¿no? Pero sigue siendo. ¿Qué nos dirías, Gabriel.
4: Bueno, eh, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que la globalización eh, fue, digamos, un parte de aguas bastante importante. Y de hecho, pues abrió, como usted comenta, la la ingeniería química hacia dos, digamos, dos grandes direcciones, ¿sí? Lo lo que sería la microescala, por ejemplo, diseñar fármacos o diseñar el producto como tal e irnos a la macroescala, ¿sí? Hacer diseño de cadenas de suministro y y demás. Yo yo creo que aquí algo algo importante que que ocurre mucho, sobre todo en, en este periodo y sobre todo va mucho de la mano de la, de la globalización es que pues los desechos de una empresa empezaron a, empe- empezaron a ser digamos parte de la materia prima de, de otras, ¿sí? Entonces es ahí donde realmente el ingeniero químico también empieza a cobrar mucha relevancia sobre todo en esto de, de cadenas de suministro. Yo, yo creo que el ingeniero químico eh, pues tiene un gran potencial sobre todo en esa área porque realmente ahora ya no nos interesa solo, solo el proceso, ¿no? sino que nos interesa mantener una producción constante, continua, con mínimo impacto ambiental, este mínimo consumo de energía, y eso pues, va a depender mucho también pues, de las cadenas de, de suministro. Ya, ya no puedo solo considerar la energía del proceso, sino también la energía que voy a gastar en transportar, que voy a gastar en vender el producto, entonces ya se vuelve una parte... Este, bastante importante dónde localizar la planta, cómo voy a llevar los, los productos. Entonces yo, yo creo que, que digamos uno de los grandes cambios y más importantes pues, pues radica ahí ¿no? en, el, en el hecho de, de meternos ya a lo que es a, a macro escala. ¿sí? Y pues de hecho los ingenieros químicos hemos sido tan, tan pioneros en, en esa área que no por nada, por ejemplo, Amazon contrata ingenieros químicos para hacer sus cadenas de suministro. Entonces este, creo que, que ahí es el, digamos el, el digamos, el, el gran punto en donde se han centrado ahora los, los ingenieros químicos. Entonces, en tu sí. opinión, tú
0: dirías que eh, uno de los avances importantes de ingeniería química es esta parte de eh, la, la, las cadenas de suministro, ¿no? Cómo organizar sí, todo bueno. desde los inventarios de entrada hasta la salida del producto final. Y otra cosa que tocaste importante que es, quizás no, no abundaste mucho en detalle y que también estoy de acuerdo es que dijiste todos estos residuos se, se han convertido ahora en materia prima, los podemos usar, ¿no? Y eso abre esa área que, que tal vez alguno de ustedes va a comentar es ¿Cómo tuvimos que usar esos, recu- esos residuos que su- usualmente son residuos orgánicos? Los pudimos usar como fuentes de, como materias primas que podríamos revalorizar, ¿no? Como fuentes de valor agregado para generar productos. Y ahí entramos en otra área que no era tan natural la ingeniería química que fue toda esta parte de los procesos biotecnológicos, ¿no? Pero digamos, estoy de acuerdo con esas dos áreas que, que son, han sido relevantes en esos nuevos tentáculos que la ingeniería química ha, ha, ha adentrado en este siglo XXI, ¿no? Juan José...
2: Sí, yo también creo que, pues dentro de esto, eh, sigo creyendo que la ingeniería química ha respondido precisamente a la, pues a la demanda de la, de la industria, eh, sobre todo la resolución de esos problemas, pues que son eh, que hoy en día, pues normalmente eh, abarcan hoy en día, pues un, mucho más, ¿no? de lo que comentamos ya no solamente eh, la ingeniería tradicional, durante de las operaciones unitarias, sino ya ahora se ha incorporado precisamente otras otras o albergado ya esos espectáculo como comentamos hacia otras áreas, incorporando precisamente o tratando de dar solución a, la, a, las, a, los, a las demandas que, pues, que tiene la, la industria, entonces creo que la eh, eh, ingeniería química equilibrado justamente esa, pues, esa, esa, esas problemáticas pues, eh, incorporando precisamente estas nuevas este, áreas o, o, que, que pues si bien no son propiamente del área eh, de ingeniería química pues ha incorporado este conocimiento tanto del área de, pues, de sistemas químicos, de sistemas biológicos eh, o, o algunos es. otros materiales para que pues, poder responder precisamente a la, esa nueva necesidad que tiene pues, hoy en día la, la industria como tal.
0: Sí, y obviamente esta parte de la biología pues ha sido muy relevante, ¿no? Una nueva área de la ingeniería de química que hemos tenido que, que involucrarnos, ¿no? Sobre todo en la generación de bioproductos a partir de estos desechos orgánicos o biomasas, como elegantemente lo llama la gente, ¿no? Pero es a, a un área importante, ¿no? Lalo, tú qué nos comentas? Sí, este, yo creo que
3: justamente que eh, ya dando pie al... Ahora sí que a la evolución pues, y a la introducción de la ingeniería química al cómputo que tomamos justamente en el punto anterior, creo que abrió la, la, la brecha para que la ingeniería química tocara un montonal de, 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 de puntos que, que, que no se tocaban antes, que lo, lo que ustedes ya platicaron ahorita, la, las cadenas de suministro, algo que también no, no, no hemos comentado, pues es toda la teoría de control y todas las aplicaciones de control que, que se han generado a partir de, justamente del uso de, de equipos de cómputo y, y, pues, bueno, ahora sí que tratando a responder justamente a la demanda que se tenía de, de o que se tiene todavía en realidad, pues, de, de controlar los procesos. Este, algo también que, que, que debemos de, o considero yo que hay que, hay que tocar, es el, el avance que ha, que ha habido en, en cuestión de seguridad de procesos. O sea, ahora sí que, digamos, ya tuvimos la capacidad de, de montar una planta, de, de, de ponerla y, y, y operarla y probablemente controlarla. Pero, pues, bueno, creo que también un estresor por ahí que, que ha motivado a, a fortalecer esta, estas áreas. Eh, de, otra área importante es la, la seguridad, pues, bueno, desafortunadamente los accidentes, ¿no? O sea, uh-huh. tantos accidentes por ahí que, que han pasado, no sé, el, me acuerdo por ahí un, un accidente muy famoso en, en India, por ahí de, de los ochentas con isocianato, ¿no? Entonces, creo que también eso permitió, o sea, ya, digamos, estamos... ¿Tenemos tantas herramientas o, o se tuvo tanta herramienta a la mano que permitió desarrollar algunas otras teorías que han complementado el control, la seguridad y, y, de, y demás?
0: Esta parte de la seguridad también es muy relevante, ¿no? Quizás no como tentáculo de la ingeniería química, pero como una área que se ha fortalecido en el desarrollo de estos nuevos eh, áreas que estamos avanzando, ¿no? César, ¿qué, ¿qué nos dirías para cerrar esta sección? Y que así nos acercamos al amiga. final.
1: Sí, yo creo que actualmente estamos viviendo un estresor, ¿no? Toda esta cuestión de la pandemia, eh, todos los avances que ha habido eh, en, en cuestiones médicas. Y yo creo que la ingeniería química se ha metido mucho en cuestiones médicas. Hace un momentito Lalo lo comentaban la, las cuestiones de control pues muchos ingenieros químicos que tenían especialidades en control empezaron a ver cómo, por ejemplo, armar ciertos, los famosos respiradores que en un principio no sabíamos qué, qué onda con esta parte. Muchos ingenieros químicos se metieron en esta parte. Sí, sí, se hizo mucha interdisciplinaridad en esta parte. Yo creo que el ingeniero químico en cuestiones médicas, eh, no, no, no creo que estemos lejanos o, o, o que haya sido lejano que los ingenieros químicos hayan estado en toda la cuestión de, la, de, de, de cómo escalar los procesos de vacunación para que estuvieran las condiciones necesarias, yo creo que eh, actualmente lo estamos viviendo yo creo que el ingeniero químico hasta el punto que vamos, y ahorita vamos a platicar las perspectivas a futuro eh, en la parte de medicina ha, ha habido mucho avance, ¿verdad? proyectando pues claramente eh, ya creo que hablan de una, una vida media de 100 años, yo creo que también ahí en esa parte del ingenio químico es muy, muy, muy importante. Y yo creo que esa
0: parte, como tú dices, para cerrar esta última, esta penúltima sección, es, bueno, cómo es, hemos pensado que el cuerpo humano es como una planta química, ¿no? Y ahora esos modelos de la, que, que hemos eh, usado durante casi más de 100 años para poder modelar nuestros equipos, pues ahora queremos aplicarlos al cuerpo humano, ¿no? Que si pensamos que si sí, el hígado y que si, sí, no sé qué, los pulmones es como un equipo de transferencia de masa y el hígado es como un pequeño reactor, entonces los riñones son como unos filtros, pues ya tenemos la planta, ¿no? Entonces el estómago es un reactor para fines prácticos, entonces este, pues ya tenemos la planta, ¿no? Y, y podríamos modelarla. Y hay gente, como tú dices, que era ingeniero químico de base y que son... este y que ahora se dedican a usar esos conocimientos de energía química al modelado del cuerpo humano para aplicaciones médicas, ¿no? Y tratar el cuerpo humano como si fuera una planta química, donde yo le bajo, le subo estas concentraciones, y entonces eso me sirve para farmacocinéticas, farmacodinámicas, aplicación de medicamentos, terapias, etcétera, ¿no? Entonces, a ese nivel ya hemos llegado, y son ingenieros químicos lo lo que lo hacen ¿no? La parte del desarrollo de nuevos materiales para desarrollar biomateriales que sirvan para aplicaciones eh, tejidos, este, reemplazos, eh, no sé, de cartílagos, de huesos, de tendones. Existe hoy día un área que se llama ingeniería tisular, ¿no? que es técnicamente la aplicación del área de los materiales al desarrollo de biopolímeros que me sirvan a ser sustitutos de hueso, tejido, músculo, ¿no? Y se llama ingeniería tisular y son ingenieros químicos lo que, los que han estado desarrollando junto con médicos, ¿no? Entonces, a ese nivel hemos llegado y yo creo que algo que, que se nos olvidó y que es, yo creo que por tan obvio que es a nuestro día, es la parte de la transición energética, ¿no? Yo creo que esa parte fue vital en, en, este, en estos últimos cuarto del siglo XXI, todo lo que nos hemos involucrado en, en buscar estas nuevas formas energéticas, ¿no? ¿Qué es el biodiesel? ¿Qué es el biotanol? ¿Qué es y, eh, las bioturbocinas? ¿Y cómo hacer la sustitución del petróleo por estos nuevos combustibles? Y también la ingeniería química, pues ahí ha sido eh, relevante, ¿no? para poder migrar esa transición energética que pues ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, técnicamente, pues este pues hemos hecho unos avances enormes. La ingeniería química ha, ha, se ha modificado enormemente a transición energética, seguridad, como ustedes comentan, estas aplicaciones en medicina, materiales, tratamiento de aguas, tratamiento de aire. Obviamente, todo esto motivado bajo el enfoque de, de diseño de, de productos, ¿no? Y finalmente, pues como tú decías, César, la ingeniería química iba hacia algo, ¿no? Y ese algo era eso que, 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 que es uno de los temas que sigue, es la industria 4.0, esta parte de la automatización completa de, de, de plantas y procesos, y pues técnicamente así como estamos ahora conectados, pues nadie tendría que ir a la planta, ¿no? Desde aquí, desde mi casa, la manejo como con una Alexa, y pues apaga, prende y vámonos, ¿no? Que, que hacia allá íbamos con esto, y la industria 4.0, el mejor ejemplo es Amazon, ¿no? Todo en línea, Yo no veo ni quién me despacha, ni quién me cobra, ni quién me trae. Todo está organizado y eso queremos llegar a ese nivel, ¿no? Pero llegó la pandemia y nos cambió la vida completamente con nuevos enfoques y nuevos retos que tenemos ahora que pensar, ¿no? De hecho, mucha gente dijo, ¿en la ingeniería química, ¿qué tuvo que hacer en la pandemia? O oh, que no tuvo que hacer, tú ya nos dijiste la parte de los respiradores, desarrollar nuevos materiales eh, para producir rápidamente desde eh, cubrebocas, desde las mascarillas que en su momento se usaron, guantes, y ahora tenemos que pensar en cómo resolver todo ese problema de esa basura que va a quedar, y por muchos años, y seguramente le hallaremos pronto uso y será biomasa, no duden, pero, pero tendremos que saber hacer algo, ¿no? Con eso. Y claro que la ingeniería química tuvo mucho que ver a, a la hora del desarrollo, desde las vacunas, desde la parte de, de todos estos materiales que usamos en, en todas estas cuestiones de, de protección, los geles no se diga, o sea, finalmente el etano lo desviamos de un lado a otro, todos estos antibacteriales de ingeniería química, o sea, que, que si no hizo nada de ingeniería química en la pandemia, pero súper que sí, súper que sí lo hizo. Y entonces, digamos, lo que ya venía era la industria 4.0 como la gran automatización, ¿no? Y estas nuevas áreas, medicina, etcétera, pero la pandemia nos cambió un poco la la vida, ¿no? Y entonces, en ese sentido, digamos, quisiera terminar, que que termináramos la la, la sesión de hoy. Hacia el año 2005, en, en un famosísimo artículo del Computers, este, no somos Ignacio Grossman, obviamente, ¿no? Pero hicieron, ni, ni Larry bigler ¿no? Pero hicieron un artículo súper bonito donde, donde daban como la gran agenda de la ingeniería química del siglo XXI, ¿no? En ese, en, hace pues casi 20 años, ¿no? En, fue en, en el año 2005 en, en este artículo del Computers. Y bueno, ellos decían en su momento que obviamente hacia la medicina, hacia los bioprocesos, la biotecnología, iba la ingeniería química. Ni por asomo somos ni Larry bigler ni Ignacio Grossman, pero en su opinión, ¿cuál creen que sea la agenda de la ingeniería química no sé, quizás para los, de aquí al 2050, los próximos 25 años. Obviamente, en la industria 4.0 es, es la automatización completa y definitivamente la biotecnología. Pero yo creo que la pandemia nos ha cambiado mucho, muchas cosas, ¿no? Y entonces, en su opinión entre esto, que está ya como muy sabido la industria 4.0, la biotecnología, la transición energética, ¿qué problemas ustedes ven que son en la agenda que tendremos que, 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 tendremos que resolver como ingenieros químicos en, de aquí al 2050, los próximos 25 años. Lalo.
3: Sí, pues yo creo que, bueno, digo un, un tanto pensando en lo que hemos pasado, eh, justamente en lo que estamos pasando ahorita, digo, por ahí si la, la gente, si, si, si escucha este programa, en, otros, en otro momento estamos a, a, a marzo del, del 22. A 9 y... de, de marzo. <risas> sí, sí, sí. Entonces, pensando un poco en lo que hemos pasado, en toda la cuestión histórica, en lo que estamos ahorita enfrentando, yo creo que una parte importante es al, al desarrollo y, o a, la, eh, a hacer los procesos energéticos más eficientes. O sea, yo sé que es algo que se ha tratado ya hasta el cansancio, que la energía y la energía, y es a lo mejor una teoría de de, cuestión de ahorros energéticos muy vieja, pero yo la veo orientada hacia la... Cuestión, eh, eh, hacia procesos más eficientes para transformación de energía que si la energía eólica, que si la energía solar que si la energía maremotriz que si tal, digo ahorita pues bueno estamos eh, un tanto en, en esta parte entre que si sí, sí hay conflicto bélico no hay conflicto bélico, por supuesto que hay conflicto bélico pero me refiero a escalas mayores entonces creo que ahorita eh, justamente a marzo de, de, del 22 pues creo que hasta Estados Unidos, bueno no creo, estoy seguro que Estados Unidos ya está en en, en pláticas con Venezuela justamente para tratar de, de tener un poco de, de, de petróleo de sus reservas, pues porque justamente no se ha llegado al, al nivel adecuado de, de transformación de energía, o sea, digo el, el sol pues, pues tiene energía infinita en, al menos en, en el corto plazo, pero no, no ha dado lo suficiente como para poder ser este, au, autónomos, pues, o sea, decir, ¿sabes que Yo aquí tengo mi panel solar y pues bueno, ni modo, pues tal vez se, se, se desatará la, la guerra mundial o, o tal vez haya esto o hay algún otro escenario, y, pero pues mira, yo aquí tengo mi panel solar y sin ningún problema, creo que todavía no llegamos a ese punto. Y, y o la energía eólica, que... ¿no? También podría ser. Sí, 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 ajá, o sea, digo, creo que ahorita todavía estamos altamente dependientes de, de energías fósiles, o sea, el carbón, el petróleo y demás, este, por rene cuestiones. Entonces creo yo que una parte muy importante que, que debe ser orientada es justo a hacer eficientes todos estos procesos, todos estos materiales que, que, que involucran la transformación de la energía. Realmente de fiel, hacer bueno.
0: una, una verdadera Ajá. transición energética
3: y no nada más de libro, ¿no? Así es, o sea, a lo mejor ahorita un poco como, como lema político, ¿no? O sea, ser en, en, energéticamente autónomos, digo, ¿no? Sí, sin, sin, sin afán de, de caer en, en polémica, pero creo que es, es muy, muy, muy importante esa, esa cuestión.
0: Sí, definitivamente. ¿No? y más después de, de que pues, no sabemos también la pandemia cuando volvamos y volveremos a ser como hace dos siglos pa- países cerrados y cada quien con
4: sus economías no lo sabemos Así y es. ya no tan dependientes como estamos ahora no Gabriel eh, yo concuerdo con con Lalo. creo que eh, gran parte de los retos que se avecinan para la ingeniería química pues vienen en el, en el ámbito de pues ahora sí que de ahorros de energía eh, Tristemente, eh, pues estamos consumiendo más energía año con año, ¿sí? Y esto parece ser de manera exponencial. Si nosotros vemos gráficas, por ejemplo, de la cantidad de energía que, que utilizamos a inicios de, de la revolución industrial, ahora hemos visto que, que crece exponencialmente, ¿sí? Y eso es un gran problema, ¿sí? Porque nos estamos quedando sin reservas de, de petróleo. Entonces es necesario poder transicionar hacia procesos más eficientes, energías limpias y sobre todo energías renovables, ¿sí? Y en ese sentido, eh, pues creo que también algo súper importante, pues es también, a, yo creo que, que parte de la tendencia es hacia las reducciones de, de emisiones en general de cualquier residuo, no solo de emisiones de, de gases de efecto invernadero, ¿sí? Eh, cualquier actividad humana, pues implica algún, la generación de algún desecho, ¿sí? Es inherente, cualquier actividad humana lleva inherentemente algún desecho, la generación de un desecho, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que que parte de, de lo que se avecina también en, en años siguientes es qué hacer con todos esos desechos, con todos esos residuos. Y ya se han empezado a plantear algunas ideas interesantes, como por ejemplo las redes de carbono, eh, que son algo bastante novedoso, este, y, y demás cosas. ¿no? Entonces yo creo que, que la ingeniería química va mucho a transición energética y reducción de, de emisiones, y se puede hacer de las, hacer las cero Sí, yo creo que eso es parte de la de la agenda que tiene la, la ingeniería química para, pues, digamos, para los siguientes 50 años. Y que en, en una forma elegante y política, como lo dicen
0: ahora, se llama economía circular, Gabriel. Efectivamente, economía circular. Economía, es que les encanta decirlo en los grandes foros político-económicos sociales, ¿no? La economía circular, justamente, ¿no? La, la reducción, compre, reducción y reuso de todos esos, esos residuos, ¿no? Así es. También estoy completamente de acuerdo en que, concentrando tu, tu idea en que la economía circular es otro de los grandes retos de la, de la ingeniería de química. Juan José.
2: Sí, pues yo precisamente veo pues eh, el desarrollo precisamente de la ingeniería de química pues enfocada muy, muy interdisciplinariamente pues a la resolución de los grandes problemas que, que tenemos hoy en día en cuestiones energéticas, en cuestiones ambientales. Creo que es una, es una de, las, de, de, los, de las grandes áreas que pues, la el, el, el ingeniería química tiene pues en, su, en sus manos como tal, para justamente aplicar pues todos los modelos, todo el conocimiento que hemos este, abordado hoy en día y pues aplicarlo para pues estos procesos tan complejos, sobre todo pues utilizando pues ya no, no nuevos enfoques de, como los hoy, hoy en día, la intensificación de procesos para hacer pues más pequeños los, 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 los procesos, más eficientes y comprender del todo eso, esa complejidad que le añade pues precisamente tener esta pues procesos más pequeños, procesos más a una escala, donde ya los fenómenos pues se vuelven más este, pues más eh, se vuelven eh, eh, con una intensidad mucho mayor para comprender, entonces tú justamente esta ayuda de todas estas áreas de, pues que, de las que hemos comentado, pues eh, creo que pueden ayudar a, a, pues, a generar ¿no, nuevas tendencias y herramientas para darle solución sobre todo a gran escala, porque es, la, es lo que estamos hablando hoy en día de especialmente de pues, descontaminar a las aguas de generar a, a grandes cantidades de energía o de combustibles para poder satisfacer nuestra sociedad como tal o, la, o los nuevos requerimientos de materiales que pues ya sean con estas tendencias de sostener, que sean biodegradables que no tengan daño al medio ambiente entonces todo esto yo creo que la, la ingeniería química lo puede lograr pues con, una, con la mano de las otras de otras áreas y pues definitivamente con todas las herramientas que hoy en día pues estamos, eh, ya tiene por delante
0: pues gran avance. Yo creo que entonces si resumiéramos tu idea sería otro de los grandes retos de energía química, la sostenibilidad, ¿no? Y tal vez una de las múltiples herramientas, como tú lo dijiste, de intensificación de procesos, ¿no? Que es una, ya algún día platicaremos seguramente en algún programa nada más dedicado a eso, de la intensificación de procesos, pero sería la sostenibilidad. Entonces quizás en un poco condensando eh, un poco la transición energética, un poco de la economía circular, un poco de la parte integral de la sostenibilidad con herramientas muy específicas de ingeniería química como la intensificación de procesos. César, ¿qué cerrarías?
1: Pues yo voy a ser reiterativo con la pandemia, pero yo creo, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo que con la pandemia dimos un, un salto de 10, 20 años, o sea, evolucionamos de alguna manera y yo creo que la ingeniería química está implícita en esa evolución y yo creo que venía desde antes, pero la parte, por ejemplo, del man, el manejo del Big Data, cómo tomar decisiones como ingenieros químicos auxiliados de la optimización de muchas herramientas, ya que son inherentes al, al ingeniero químico como tal, yo creo que es parte de lo que, del camino del ingeniero químico. Aparte de lo que ya dijeron Lalo, Gabo, JJ y, y tú lo has mencionado, yo creo que esa parte de, de, de por ejemplo, utilizar inter, inteligencia artificial para tomar decisiones, el ingeniero químico va a estar ya implícito en todo, ya todo está muy automatizado, ya... O sea, vamos a cualquier parte, ya vamos a la comercial, ya todo, ya te puedes hasta tú mismo cobrar, ya todo pues es muy sí, pues automatizado. Sí. Entonces, yo creo que el ingeniero químico tiene que estar dentro de esa automatización del, de la globalización, como lo hablamos hace ratito, pero específicamente, por ejemplo, de toma de decisiones, como lo decía hace un ratito, el big data, cómo puede ser la mejor decisión para esta empresa. Yo creo que por ahí debe de ir la visión del ingeniero químico para abrir horizontes más allá de lo que comentaron claramente.
0: Y la parte de la automatización, el manejo de datos, eh, la inteligencia artificial, es otro de los retos en los que se va a ir la, la ingeniería química, ¿no? Y obviamente todas estas aplicaciones en muchísimas áreas, no desde la parte de bioprocesos, la parte de tratamiento de aire, tierra, agua, la, en, hacia la medicina, materiales, pero en lo general yo creo que estos podrían ser, yo estoy de acuerdo a la parte de transición energética, economía circular, sostenibilidad integral, que va muy de la mano con la parte de sostenibilidad, obviamente, pero ya sí lo vemos en la parte de procesos, como estas aplicaciones de intensificación de procesos y la parte de eh, automatización, eh, Big Data, eh, inteligencia artificial, ¿no? Que en ese sentido yo creo que son como hacia donde va la ingeniería química. Y obviamente, pues esto, digamos, el sentido original que existía antes de la pandemia era como hacia la industria 4.0 y en realidad lo que ustedes han dicho, todo eso yo remarcaría que sigue siendo la misma historia. Vamos hacia allá. Que nos cambiaron los estresores, que nos cambió la visión, pero en el fondo vamos hacia la industria 4.0, que es sostenible, que es circular, que es con energías limpias, que es completamente automatizada, ¿no? Claro, con las modificaciones que ha habido en el camino, pero que tal vez podría ser, en mi opinión y con lo que ustedes dicen, que sigue siendo el enfoque de energía química ¿no? hacia la industria 4.0, que implica todo eso, ¿no? Sostenibilidad, la parte de transición energética, la parte de impacto ambiental y completa automatización de planta, ¿no? Que ahí hay otro debate filosófico: que pasará si ya no va a haber trabajo, no lo sé, pero esa es otra historia de otro programa, seguramente. Pero seguramente vamos hacia allá, definitivamente. Es, creo que en ustedes lo dijeron de forma puntual, pero en el fondo puede ser el concepto de industria 4.0, hacia donde va la, la, la ingeniería química. Y entonces, pues con esto, pues de algún modo hemos tratado a nuestra forma, a, con nuestra visión, pues poder darles una, una plática esta tarde de, de cómo fue la ingeniería química, ¿no? no quizás no fue la, el, el curso de historia tradicional y los autores de ingeniería química, fue un poco más nuestra opinión, que obviamente es debatible, que obviamente es discutible y, y obviamente no nuestra audiencia podrá dar sus comentarios y sus opiniones a lo que hemos dicho, pero hemos tratado en función de nuestra experiencia y de lo que conocemos, pues la visión que tenemos de la energía química y que obviamente es válida, ¿no? También este, en el sentido de de, de, de de la forma en como nosotros lo vemos y lo entendemos no entonces en este sentido eh, pues yo quisiera para terminar como va a ser va, como va a ser clásico en nuestro programa que termináramos con nuestras cinco frases de ingenier- en ingeniería química no y entonces eh, pues no sé César cómo resumirías tu keyword esta tarde
1: mi keyword sería innovación Ok. Es innovación?
4: gracias César Gabriel yo creo que mi palabra clave sería reducción de, de residuos, sin duda alguna. Ok, muy bien. ¿Juan José?
2: Para mí yo creo que sería calidad de vida.
0: Ok, sí, definitivamente. Y, y después
3: de la pandemia, definitivamente, ¿no? ¿Lalo? Para mí, eh, podría resumirlo en escalamiento, escalamiento industrial sea para arriba o sea para abajo, (risa) ya ves que ahora vamos a minimizar, pero siempre ha sido una ingeniería química
0: escalar en algún sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que la mía sería un poquito la transición energética, ¿no? Que parece ser que es algo relevante de de, de la ingeniería química, en mi opinión. Pues bueno, pues muchísimas gracias, chicos, César, Gabriel, Juan José, Eduardo, por su participación esta tarde. Ojalá que haya sido de su agrado a la audiencia este programa de hoy. Hoy fue un poco más largo de lo que hubiéramos esperado, pero el tema estaba muy interesante. Y, pues, bueno, nos vemos pronto y gracias por su atención. Buen día, buena tarde, buena noche. Bye.
2: Buenas noches.
0: Gracias. Hasta luego. luego. Bye. Bye.